0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité du jour où nous allons parler durant ces prochaines minutes des chiens guides d'aveugles. Jusqu'au 27 septembre était organisée une nouvelle édition de la semaine des chiens guides d'aveugles avec l'association des chiens guides d'aveugles du Grand Est. Et nous sommes en compagnie de Chantal Baguet qui est elle-même bénévole au sein de cette association. Et Chantal, eh bien vous êtes vous-même bénéficiaire de chiens guides. On va parler de votre parcours et puis de votre chien d'ailleurs. Comment s'appelle-t-il
1: alors il s'appelle Ice Cream, il est de couleur chocolat donc euh, ça va bien avec et euh, il est avec moi depuis janvier.
0: Donc Ice Cream est un labrador
1: C'est ça, un labrador euh, mâle.
0: Voilà, qui vous accompagne depuis donc neuf mois dans, dans vos sorties Tout à fait Alors je vous propose qu'on puisse présenter justement euh, l'accueil d'un chien guide, le le, le parcours d'un chien guide, mais également euh, celui de son, on va dire, je ne vais pas parler de propriétaire, mais de son bénéficiaire
1: oui, alors euh, moi je, j'ai rencontré l'école de voix-pie un petit peu par hasard, euh, en fait par le biais d'une radio qui avait lancé euh, une annonce sur la, la journée porte ouverte, comme il va s'en passer une dimanche prochain, donc le 27. Et donc euh, j'avais un petit peu réfléchi euh, à la possibilité de, de, d'avoir un chien guide, je ne savais pas du tout comment procéder et donc je, suis, je me suis rendue à cette, à cette journée et après laquelle euh, eh bien, j'ai décidé de faire une demande, de déposer un dossier. Euh, donc euh, eh bien, j'ai attendu euh, à peu près deux ans. Euh, bah oui, parce qu'il faut tout ce temps-là pour faire un chien, hein, deux ans de, d'éducation. Et euh, si vous voulez, euh, euh, j'ai... Euh, au départ, quand euh, quand vous faites une demande, euh, vous déposez un dossier. Donc, on, on cherche à cerner votre personnalité, à savoir comment vous gérez votre handicap, et surtout, on veut savoir si vous êtes capable de vous déplacer, de vous orienter avec une canne blanche. Bon, c'était pas mon cas. Donc euh, j'ai reçu une formation de Donc, la...
0: Ce que vous voulez dire c'est qu'il y a des consignes avant il y, a des, il y a des précautions à prendre avant de pouvoir accueillir un chien Il faut être en mesure d'être un minimum autonome
1: euh, Voilà c'est ça, il faut être autonome, il faut savoir s'orienter, se déplacer à l'aide d'une canne blanche Ça c'est obligé Donc si vous n'êtes pas capable de le faire, si vous ne savez pas le faire Au sein de l'école on vous, euh, on vous forme
0: donc, bon. tout espoir n'est pas perdu pour ceux qui ne sont pas encore euh, adeptes de cet outil
1: Tout à fait. Ah oui, là, il n'y a pas de souci. Euh, à l'école, ils savent faire euh, très, très bien.
0: Alors, il y a d'autres euh, éléments qui pourraient empêcher une personne de bénéficier d'un chien guide
1: Alors après, peut-être des problèmes de santé. Euh, ça, euh, inhérente, euh, ça peut arriver. Sinon, euh, non, je vois pas. Après, c'est l'école qui qui décide par rapport au dossier, par rapport à votre votre personnalité. Euh, Voilà, je je pense pas qu'il y ait euh, de, de, de problème particulier pour ne pas avoir un chien.
0: Alors l'école vient également
1: chez vous pour voir comment ça se passe C'est ça, alors on vient voir euh, où est-ce que vous habitez, euh, et puis euh, en même temps euh, on on cherche à savoir euh, qui vous êtes, euh, euh, comment vous fonctionnez, si vous travaillez, quels projets... vous avez euh, envie de réaliser avec votre, votre chien.
0: La configuration de la famille peut avoir une incidence ou pas du tout
1: La configuration de la famille, non. non, non. Euh, ce qu'on demande, c'est, euh, on vous demande, par contre, si, euh, par rapport à votre handicap, comment, euh, euh, comment vous gérez votre handicap et comment votre, euh, votre famille ou votre conjoint euh, euh, accepte ou euh, prend la décision, que euh, comment ils il gèrent ça, cette, cette décision de prendre un chien guide, est-ce qu'ils acceptent euh, voilà. Autrement, euh, non, il n'y a, y a pas de...
0: C'est vrai que c'est peut-être un petit peu accueilli comme euh, quelque peu envahissant d'avoir un chien. C'est pas, en plus, ce n'est pas un tout petit chien non plus. Hein. C'est, c'est, ce sont des chiens qui doivent être assez grands. Euh, donc, euh, il, faut, il faut que tout le monde soit préparé et euh, apprêté à cela.
1: Bah, je pense Oui, qu'il y a un minimum quand même. Un chien, bah, oui. Euh, après, euh, un chien, c'est sûr, c'est, ça prend de la place. Euh, un chien, il bah, faut le sortir. Hein, ça, voilà, il y a, y a des d'énormes avantages, euh, quelques inconvénients. Bon, pour ma part, qu'on oublie très vite parce que il y a tellement de, de belles choses. Il vous apporte tellement que toutes ces petites choses à côté, euh, genre, euh, ben il perd ses poils un petit peu, voilà, faut le sortir. bah ben oui, il faut qu'il aille faire ses besoins, ça c'est normal. Euh, mais bon, ça c'est, c'est secondaire. Enfin, pour moi, c'est secondaire.
0: Et donc à partir de là, on peut faire la demande d'avoir un, un, un chien guide. Alors ce n'est pas parce qu'on va faire la demande qu'on va l'obtenir. Euh, on a vu qu'évidemment ce sont des chiens guides pour aveugles. Également, des malvoyants peuvent en bénéficier ou...
1: oui, 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 oui. Après, c'est en euh, fonction de, de, du, du stade visuel, du résidu visuel. Après, c'est, voilà, c'est, c'est en fonction aussi de votre certificat médical, puisque vous faites quand même un certificat, vous faites un dossier. Euh, médical donc euh, voilà que que vous soumettez à l'école donc il euh, y a il un, un stade quoi euh, visuel
0: bien sûr mmh. le, le chien après euh, il, on va le découvrir petit à petit mais euh, ce chien vous vous le recevez il a déjà une certaine incertaine un je vais pas dire un certain âge puisqu'il est jeune mais il a déjà une certaine formation Comment se passe le, la formation du chien Vous, vous faites une demande, mais le chien n'est pas forcément disponible tout de suite, puisqu'il faut le préparer.
1: Voilà, c'est ça. Alors, euh, le chien, forcément, quand vous faites, une, euh, quand vous faites votre, euh, votre demande, donc on a étudié votre personnalité, on sait euh, ce que vous voulez faire avec euh, voilà, les projets que vous avez. À l'école, ils forment des chiens, et euh, à un certain moment donné, ils se rendent compte que par rapport aux chiens qu'ils ont, et par rapport à votre personnalité et bien voilà, tel chien va pouvoir euh, peut-être vous convenir. Alors bon, il faut savoir que les chiens, il faut deux ans pour les, les former. C'est deux ans pour faire un chien guide, un an en prééducation auprès d'une famille d'accueil, qui, je le rappelle euh, toujours euh, fortement, et j'appuie là-dessus, est bénévole. Euh, elle va donc garder ce chien euh, de l'âge de deux mois à euh, 10 12 mois. Elle va le, l'amener partout, euh, le confronter, euh, le sociabiliser. Euh, il sera propre, obéissant, euh, il va être euh, calme, posé. Et euh, au bout de ce, ce temps de prééducation, il rentrera à l'école et là, il sera pris en main par un éducateur canin professionnel qui, lui, va lui apprendre son métier de chien guide. Et là, ça va durer euh, 10-12 mois, ben, après, suivant, euh, suivant les capacités du chien aussi. Euh, voilà, comment que ça se passe. Quoi. Ça se passe bien.
0: Bien voilà, pour pouvoir accueillir un chien guide, euh, en bénéficier évidemment euh, la formation euh, du chien est extrêmement importante. Alors on va, on va revenir sur l'ensemble de cette formation et euh, depuis le parcours des chiots jusqu'à, jusqu'à la fin de leur formation parce qu'ils ne deviennent pas tous chiens guides. Avec vous Chantal Baguet, on se retrouve dans la deuxième partie de l'invité du jour d'ici quelques minutes. A tout de suite sur Radio Cristal. L'invité du jour, deuxième partie consacrée aux chiens guides d'aveugles en compagnie de Chantal Baguet, bénévole de l'association des chiens guides d'aveugles du Grand Est et elle-même bénéficiaire d'un chien guide qui s'appelle d'ailleurs Ice Cream et qui est avec nous dans ce studio. Alors on a parlé en quelques mots de la formation de ces chiens guides, formation particulière, mais avant que ces chiens n'arrivent à l'école, il y a tout un parcours et, et, et l'école, où se procurent-elles les, les chiots, les petits chiens
1: alors l'école se les procure au CZK, alors le CZK c'est un centre d'élevage euh, basé à Clermont-Ferrand, les zoos, donc euh, ils vont les chercher là-bas, c'est des chiens qui sont, euh, si vous voulez c'est un centre d'élevage et de recherche, donc euh, les chiens sont vraiment euh, triés on va dire sur le volet, et autrement ils font appel aussi à des élevages alsaciens, donc par exemple à Cream, lui il vient du complexe canin de Saverne.
0: D'accord, donc il est bien, bien de, bien il est du local. C'est, c'est un Lorrain, voilà. et euh, donc il, euh, il il connaît le territoire, il connaît le climat. En tout cas, ça, 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 ça. ne lui fait pas peur. <rire> et euh, donc le chien, le, le le chiot, tout juste sevré, est placé dans une famille. Comment ces familles sont-elles choisies Et puis, on va présenter un petit peu plus en détail ce, ce que ça implique, le travail d'une famille qui se fait accueillante pour ce chien, on le rappelle, bénévolement.
1: C'est ça, bénévolement. Alors, les familles d'accueil, en général, sont recrutées, alors on va dire, entre 50 et 60 kilomètres autour de l'école. Hein, donc, ça va, euh, on va dire, grosso modo, jusque Nancy. Euh, ça fait un grand cercle, voilà, jusque Nancy. Et euh, bon, ça, c'est pas... Euh... C'est à titre pratique, si vous voulez, parce que les les familles d'accueil seront amenées à se déplacer à l'école une fois par semaine, et les éducateurs ou moniteurs descendront euh, voir les familles euh, dans leur maison, à leur leur domicile, euh, chaque semaine aussi, enfin souvent en tout cas. Parce que les familles d'accueil sont choisies, euh, tout le monde peut être famille d'accueil, mais elles sont pas laissées euh, comme ça, au hasard, on leur donne pas le chien, et allez-y, débrouillez-vous. Elles sont bien suivies, entourées, encadrées... euh, donc voilà, donc il faut qu'il y ait une, une certaine proximité pour que ça puisse se faire euh, bah, facilement. Quoi. Le donc, kilométrage est important.
0: Donc déjà, on va, on va tout de suite mettre un, un haut là pour les familles Vogienne qui se diraient ah pourquoi pas nous euh, c'est ça. pour accueillir un chien. <rire> c'est, c'est, la bonne volonté c'est très bien, mais là pour le coup l'école étant assez éloignée, euh, voilà ce ne sera pas la priorité de rechercher pour vous des familles euh, d'accueil pour pour ces chiens.
1: C'est ça. Bon, par contre cependant quand même on peut dire que sur Épinal euh, si on ne recherche pas des familles d'accueil, on peut euh, adopter des chiens qui seraient en retraite. Voilà, ce serait une, une opportunité, puisque bien sûr les chiens travaillent, mais les chiens à un moment donné peuvent être en, sont en, d'ailleurs en retraite. Et euh, on recherche, il euh, y a une liste d'attente à, à l'école, et on peut s'inscrire pour euh, récupérer un chien en retraite. Et donc ben là, euh, la proximité... Euh, ne rentrent pas en ligne de compte. Des, des Spinaliens peuvent s'inscrire, des Spinaliens des Vosgiens, et même au-delà, peuvent s'inscrire pour pouvoir prendre un chien en retraite à leur domicile. Il n'y a pas de souci.
0: Alors, on va, on, on va en venir un hein, petit à petit à, à cette étape parce qu'il y a toute la vie du chien à découvrir. Donc, euh, il arrive à deux mois, il passe ses douze mois, je ne vais pas dire chouchouté, mais préparé <rire> dans cette famille d'accueil. Prééduqué, c'est le terme que vous utilisez.
1: C'est ça, c'est de la prééducation, ouais oui,
0: oui, oui. Et ensuite, Très important. Euh, Pendant toute cette période, malgré tout, on continue de vérifier s'il est bien apte à être chien guide, parce que tous les chiens, bien qu'ils soient labrador, etc., etc., ne sont pas forcément euh, aptes à, à être chien guide.
1: Voilà, c'est ça. En fait, pendant la prééducation, bon, bah, euh, on. on, on... Au départ, si vous voulez, ils sont triés quand même parce qu'ils sont pressentis pour devenir chien-guide. Ils ont certaines qualités qui sont, bah, que les éducateurs euh, voient relativement vite. Euh, ensuite, euh, bah, pendant toute l'année de prééducation, ils sont surveillés euh, par les vétérinaires et autres. Voilà, On regarde si tout se passe bien, euh, s'il n'y a pas de refus particulier quand on leur demande quelque chose. Enfin, voilà. Mais ça se décide surtout... Euh, quand les, les chiens arrivent euh, pour l'éducation professionnelle auprès de, de l'éducateur canin, Là, le premier mois euh, d'éducation euh, avec le professionnel, c'est, c'est important. Il y a des tests qui sont qui sont faits et souvent à ce moment-là, on se rend compte que ben, finalement, oui, il y a, y a ben, voilà, il peut pas parce que ben, il prend trop sur lui ou euh, ben, voilà. Moi, je suis pas technicienne, mais je voilà, j'ai entendu. Euh, Souvent, il y, a, il y a des problèmes à ce moment-là, on se rend compte à ce moment-là. Des fois, on se rend compte plus tard. Ce ne sont pas des problèmes de comportement, ce sont plus des fois des problèmes euh, médicaux qui arrivent sur le tard, qu'on n'a bah, pas vu malgré les radios, malgré... Euh, voilà. Donc ces chiens, hélas, bah, ne peuvent pas devenir chiens guides. Cependant, euh, ils ont été bien éduqués, euh, ils ont un bon comportement. Ils, ils savent se tenir, ils, voilà, ils sont bien élevés, comme on pourrait dire. Et euh, donc, euh, ils, sont, euh, ils ne deviennent pas chiens guides, mais grâce à leur bonne éducation, ils peuvent faire autre chose. Euh, d'où, ben, ben, là, sur Metz, euh, il y a quelque temps, il y a une association qui s'est montée, qui s'appelle le, les chiens médiateurs. Et euh, voilà, les, les chiens euh, peuvent aller aider des associations, euh, par exemple des maisons de retraite, euh, des, des infirmières, euh, suivent des infirmières, des psychologues. Euh, souvent, ils sont placés euh, dans des familles où il y a des enfants autistes. Euh, voilà, c'est un autre versant. Tout, tout l'investissement de la prééducation euh, n'est pas perdu. Et, et moi, je pense que c'est très bien de ne pas perdre ces... Tout cet investissement de travail.
0: L'investissement de travail et puis les compétences que le chien a acquises qui et peuvent être mises à profit, effectivement, pour d'autres cas de figure que uniquement les personnes aveugles. Exactement. Et donc, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de chiens, malgré tout, qui ne réussissent pas le, le test.
1: Oui, malheureusement, c'est pratiquement un chien sur deux qui ne passera pas le, qui ne passera pas le cap de devenir chien guide. Ça, voilà, c'est c'est comme ça, mais bon, l'école est, voilà, fait quelque chose de, ben de, bien, de bien terminé, on va dire, entre guillemets, donc, euh, euh, voilà, ils, ils sont exigeants, et ben derrière, c'est pour ça qu'on on se retrouve avec des, des chiens, des bons chiens, derrière, aussi.
0: Parce que ce sont des chiens qui sont formés, on verra, hein, un petit peu, tous les, tous les mmh. domaines que, dans lesquels le chien participe à votre quotidien. Mmh. Euh, le, le, l'école, également, ben, ce, ce fait qu'il y ait peu de chiens finalement qui soient euh, formables et euh, une fois formés qui soient véritablement compétents, ça implique également un coût. Et euh, ce coût, eh bien, il ne retombe pas sur le bénéficiaire puisque euh, le chien vous est remis de manière complètement gratuite.
1: C'est ça. Le chien est remis gratuitement. Alors, il euh, bah, faut le dire, on va avoir peur. C'est, euh, le, le coût du chien, c'est 25 000 euros et effectivement, on nous le remet euh, gratuitement.
0: Donc pour et... pouvoir financer cette formation, cette préparation professionnelle du chien, euh, ça coûte 25 000 euros, mais comment on fait pour financer ça
1: Eh bien écoutez, euh, c'est essentiellement des dons privés. Euh, après, il y a des legs, des clubs-services, euh, comme les Lions Club, les Kiwanis, qui font des actions et qui nous aident bien. Euh, et puis ben, des stands d'information où euh, on fait un peu de... on fait de la vente de peluches. Euh, aussi des bah, peluches de
0: chiens hein, on oui, ne sera pas des, surpris voilà c'est ça
1: des peluches de chiens <rire> des peluches de chiens ben bah, notamment à ce euh, voilà il y aura aussi les calendriers qui qui vont arriver parce que c'est la voilà c'est la saison la hein, période de la fin d'année voilà, bien sûr euh, avec euh, de euh, superbes photos de de labrador des écoles euh, de la fédération puisque la fédération a 10 écoles en France elles reprennent les photos de ces ces chiens
0: Eh bien oui, tous les chiens ne deviennent pas chiens guides. Hein. Certains deviennent chiens médiateurs. Le financement également n'est pas donné. La formation des chiens guides coûte très cher. Et euh, tout cela permet à des gens de bénéficier d'un chien qui va euh, tout simplement changer leur vie, comme c'est le cas pour vous, Chantal. On va poursuivre sur la thématique des chiens guides d'aveugles dans la troisième partie de l'invité du jour pour expliquer la remise de ce chien au bénéficiaire qui n'est pas propriétaire pour autant. Et puis on viendra sur votre actualité pour ce débat début de mois d'octobre. Alors surtout restez avec nous à l'écoute de Radio Cristal à tout de suite. L'invité du jour, troisième partie sur la thématique des chiens guides d'aveugles aujourd'hui et en compagnie de Chantal Baguet, bénévole au sein de l'association des chiens guides d'aveugles, pour nous parler eh bien, de ce, ce parcours, de ces chiens, comment sont-ils choisis, comment sont-ils formés, qui peut en bénéficier. On a un petit peu expliqué hein, tout cela, mais euh, voilà, le chien ensuite est remis aux bénéficiaires, mais il n'en est pas pour autant propriétaire, c'est bien cela
1: voilà, c'est ça. Ice Cream m'a, m'a été remis euh, en janvier dernier, et euh, jusqu'à ce qu'il ne soit arrivé en retraite, donc euh, j'espère le plus tard possible, on va dire entre 8-10 ans, suivant euh, sa santé, ou la mienne d'ailleurs. Euh, Ice Cream euh, euh, va, euh, si vous voulez, les, les chiens, euh, il peut arriver euh, que des maîtres ne soient pas... Euh, Si bon bon que cela, et pour protéger le le chien de maltraitance ou de mauvais soins, euh, l'école en reste plein propriétaire. Pour que justement, euh, s'il est détecté euh, que ça se passe mal euh, vis-à-vis du chien, euh, le chien puisse être retiré. Voilà. Il y a une, euh, comment, une, une une expertise, pas une expertise, mais une visite visite médicale médicale, euh, chez le vétérinaire qui est faite tous les ans, euh, et si euh, le vétérinaire constate qu'il y a un souci avec le chien, euh, et que vraisemblablement euh, le maître y est pour quelque chose, l'école euh, se réserve le droit de retirer le chien, ce qui semble tout à fait normal.
0: Ah, c'est vrai qu'on vit une époque où on voit de plus en plus de maltraitance sur les animaux, ce serait dommage qu'un chien c'est qui ça. a a été mis en, à disposition après euh, une telle formation que tout cela soit gâché.
1: C'est ça, ben, la mauvaise n'est pas une vertu, il ne faudrait pas l'oublier. <rire>
0: euh, vous êtes venu pour deux raisons, la première c'est eh bien, de, 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 de communiquer, de parler de ce qu'il existe, une école pour les personnes qui peuvent en avoir besoin parmi celles qui nous écoutent, ou si vous connaissez vous-même quelqu'un qui peut en avoir besoin, n'hésitez pas à en parler, l'école se situe à Voipi, on donnera dans quelques instants euh, le site internet où on peut retrouver toutes ces informations mais vous êtes également... Euh, vous, vous, je ne vais pas dire que vous militez, mais en tout cas, vous en parlez autour de vous et vous avez prochainement des stands qui s'installent pour communiquer sur cette thématique.
1: C'est ça. Alors, euh, quand, j'ai fait, donc, quand j'ai découvert la, l'association et j'ai fait ma, ma demande de, de chien guide, euh, je me suis dit que manifestement, sur les Vosges, euh, comme je n'en avais pas entendu parler et que c'était juste par le biais de la radio, je me suis dit, bon, il y, y a un problème de communication, il faut quand même que qu'on fasse quelque chose et il y a sûrement d'autres personnes comme moi qui peuvent qui en ont besoin qui savent pas que ça existe et il faudrait pouvoir ben, toucher un maximum de, de personnes quoi d'où m'est venue l'idée de de faire des, des stands je savais qu'il y en avait qui s'animait sur Metz et je me suis dit ben, pourquoi pas en faire donc ben, dans les grandes surfaces puisque c'est dans ces endroits là on rencontre beaucoup de monde donc et je me suis dit ben voilà on va on va se lancer donc je me suis euh, arrangé avec euh, Monsieur Ney donc le directeur, euh, pour savoir comment faire, et, et donc depuis un an et demi, presque deux ans maintenant, euh, on tourne sur euh, plusieurs enseignes des Vosges pour euh, pour euh, ben pour venir informer euh, les gens que l'école existe, comment ça marche, euh, euh, qui peut euh, prétendre euh, avoir un chien guide, euh, comment euh, que, comment euh, faire pour le pour l'obtenir, et puis en même temps, ben si des personnes veulent s'impliquer dans l'association, autant vers dans le domaine financier ou autre, les dons, ben voilà, on a besoin de donateurs, hein, comme je vous l'ai Bien dit sûr. tout à l'heure. L'association vit pas d'amour et d'eau fraîche. Nous avons des salariés, voilà. L'éducation, le prix du chien vient aussi de, de ça aussi. Hein, il faut, faut, payer nos salariés, voilà. Donc. Donc il faut trouver de l'argent, et du, c'est soutien. du soutien, et c'est de, par ce biais-là aussi qu'on peut rencontrer du monde.
0: Alors les prochaines dates pour le département des Vosges
1: Alors les prochaines dates, nous serons le 3 octobre, le samedi 3 octobre euh, au Géant Casino d'Épinal. Donc ça c'est côté Saint-Laurent pour ceux qui connaissent. Euh, nous serons euh, à l'intermarché de Neuf Châteaux le, 10, le samedi 10 octobre. Et nous serons également euh, le samedi 21 novembre euh, au centre Leclerc de Golbet. Donc
0: voilà. de manière régulière, vous essayez d'avoir des, des rendez-vous comme ça sur l'année
1: Voilà, c'est, nous venons une fois par an dans les magasins, dans chaque magasin d'Épinal. Voilà, on tourne, on n'y vient pas 50 fois. Je pense que une fois par an, c'est, je pense que c'est, c'est un rythme qui fatigue personne. Euh, et euh, voilà et, euh, je pense que c'est, c'est, c'est raisonnable compte tenu de toutes les associations euh, qui aussi euh, ont besoin de, de faire euh, marcher leur, leur, euh,
0: leur structure, leur structure, structure voilà. et Donc, puis hein. ce que vous m'avez précisé en préparant cette émission vous m'avez dit, et puis attention, l'association ne fait pas de démarchage
1: oui, ça je tiens à le rappeler euh, j'insiste vraiment là-dessus L'association euh, ne fait pas de démarchage à domicile, donc euh, on ne vient pas toquer à votre porte euh, pour vous dire on vend des calendriers, euh, on voudrait absolument que... Euh, soutenez-nous, euh, euh, soutenez-nous, 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 voilà, non, non, ça c'est, on ne fait pas, et euh, on ne vous appelle pas non plus, on ne vous importe une pas au téléphone en vous disant la même chose. Euh, on, on, la seule démarche que, que l'on réalise, c'est du courrier, donc alors après vous êtes libre d'y répondre ou non. Et euh, les stands d'information et vente de peluche comme on le fait avec une vente directe de peluche qui euh, donne euh, l'opportunité euh, à des personnes de pouvoir euh, ponctuellement euh, faire un geste vers l'association, euh, un petit geste financier et, qui, et soutient voilà, qui soutient formation la des formation chiens, des chiens. Et chiens du coup, et, euh, voilà.
0: Pour des personnes d'en bénéficier.
1: Voilà, et pour euh, que derrière, euh, ben, des maîtres euh, comme moi et comme les autres puissions euh, euh, bénéficier d'un chien guide. Ouais.
0: Eh bien, je vais vous proposer qu'on puisse conclure en rappelant également le site internet sur lequel on peut retrouver toutes les informations sur l'école de Voapie, je pense que c'est encore le plus simple. Je vais vous laisser nous le rappeler.
1: www.chienguide.com. Et, et chienguide au pluriel. Chienguide au pluriel.com, oui. Et puis euh, ben pour dire aussi que sur, sur le site là, vous pouvez, euh, on peut faire des dons aussi directement, des dons en ligne maintenant. Ouais. Il y a pas longtemps que c'est
0: que c'est mis en c'est place. C'est mis
1: en place, mais euh, on peut le faire maintenant, voilà.
0: Et voilà pour ce qui est également de l'actualité hein, de ce stand à Épinal et puis également alentour de hein, château et autres prévus pour ce mois d'octobre. Toutes informations donc concernant sur les actualités de l'association des chiens guides d'aveugles du Grand Est sont à retrouver sur le site chiens-guides-en-un-mot.com et ah, bien entendu nous, nous nous retrouverons en votre compagnie Chantal la semaine prochaine pour poursuivre sur la découverte de ces chiens guides d'aveugles. A très bientôt